0: E novamente no nosso programa E Quem Quiser Que Conte Outra, um programa com histórias e muita conversa. Como sempre, eu, Carmen, que adoro contar e ouvir histórias, na companhia da minha amiga Ruth, igualmente contadora e ouvidora de histórias, hein, Ru?
1: <risos> Contadora de histórias, ouvidora de histórias e também proseadora. Ai, como eu gosto de uma boa prosa. Nada como uma boa prosa. Há quanto tempo
0: eu não escuto essa expressão, Ru? Mas prosear é muito bom. Uhum. Hoje, Ru, você trouxe... Uh, um tema para nós, hein? Como é que esse tema apareceu?
1: Olha, uh, eu me recordei de alguma coisa que eu ouvi já faz algum, algum tempo, uh, mas que ficou ressoando esquisito na minha cabeça. Já faz um tempo, sei lá, não, não sou capaz de precisar, uns cinco anos atrás. Uh, uma amiga minha, que é psicóloga, ou seja, que ela tem uma formação universitária, trabalha na área e tudo mais, de repente ela se referiu a uma família que o casal tinha se divorciado como família desestruturada, aquilo arrepiou todos os fios de cabelo do meu corpo, os pelos inclusive eu achei muito esquisito se referir a uma família que o casal havia se separado como sendo família desestruturada aí eu falei, quer saber me veio a lembrança essa fala e aí eu pensei nada como se aprofundar um pouquinho no, no, no assunto, estudar um pouquinho a respeito, entender essa fala e por que, que ela me arrepia tanto um, para ficar diferente para as pessoas. E aí veio o tema, que é família.
0: Então, vamos lá, refletir a respeito de, eu diria... Famílias. Exato,
1: porque hoje, como você bem falou, não existe apenas uma família. E a história que eu escolhi para contar, na realidade, ela é baseada num livrinho infantil, Lembra lembro a você que gosta de histórias infantis, eu raramente as trago, em geral trago histórias mais adultas, mas dessa vez eu trouxe... Eu praticamente fiz a leitura de um livro infantil. No áudio se perde bastante, porque os desenhos são deliciosos. Eu, eu fiquei
0: sorrindo quando eu recebi a sua história e eu vi que se tratava de um livro que as crianças adoram na escolinha, porque ele é uma gracinha esse livro. E as ilustrações são muito bonitinhas. Então, quando você falou desse tema família, né, que eu logo na minha cabeça coloquei no plural, uma das coisas que eu anotei foi falar do livro do Pá porque ele merece ser comentado aí você trouxe e contou a história maravilha, eu adorei
1: <risos> é, e vale muito a pena quem tiver interesse ou quem tiver criança em casa esse livro é, é, é muito bonitinho ele é colorido, ele é para cima vale a pena ler com a sua criança né? mas nós vamos agora fazer uma leitura dele pra gente grande, vamos dizer assim sem imagens só no som Vamos lá? Vamos lá. A história que eu vou contar para vocês hoje é baseada num livro infantil, muito gostosinho, muito colorido, muito bem feito. O autor é Todd Parr, ele está traduzido. O nome em português é O Livro da Família. É muito bonitinho, vale a pena ver, tem na Amazon, quem tiver interesse, recomendo. Para minha família, ele dedica que algumas vezes não me entendeu, mas me incentivou a fazer tudo o que eu quis, mesmo não concordando. Agora eu percebo que é necessário muito amor para fazer isso, essa dedicatória que ele faz. Algumas famílias são grandes. Algumas famílias são pequenas. Em algumas famílias todos são da mesma cor. Em algumas famílias todos são de cores diferentes. Nas famílias, todos gostam de abraçar uns aos outros. Em algumas famílias, uns moram perto dos outros. Em algumas famílias, uns moram longe dos outros. Algumas famílias se parecem... Ai, é bonitinho, aparece assim a mãe com as duas filhas, todo mundo igualzinho, mesma cara, mesmo cabelo, óculos. Algumas famílias parecem seus animaizinhos de estimação. Todas as famílias ficam tristes quando perdem alguém que amam. Algumas famílias têm madrasta ou padrasto, irmão postiço ou irmã postiça. Algumas famílias adotam filhos. Algumas famílias têm duas mães ou dois pais. Algumas famílias têm só pai ou só mãe. Nas famílias, todos gostam de celebrar dias especiais juntos. Em algumas famílias, todos comem as mesmas coisas. Em algumas famílias, todos comem coisas bem diferentes. Algumas famílias gostam de ficar em silêncio. Shhh. Algumas famílias gostam de fazer barulho. Ué! Algumas famílias gostam de se lavar. Algumas famílias gostam de se sujar. Algumas famílias moram em sua própria casa. Algumas famílias dividem a casa com outras famílias. Nas famílias, todos podem ajudar uns aos outros a serem fortes. Há muitas maneiras diferentes de ser uma família. Sua família é especial, independente do tipo que ela é. Com todo amor, Todd.
0: esse livro ele é uma gracinha o tempo todo você vai lendo e vendo as ilustrações mas ele termina de uma forma muito especial quando ele sinaliza a sua família é especial seja de que tipo for essa é a mensagem que vem o tempo todo o livro trazendo para ser passado para as crianças uhum. toda família é especial do jeito que ela é
1: uhum. É, ele, esse livro conta para mim também que aquele modelo de família, uh, papai, mamãe, dois filhinhos, sendo um do sexo feminino, outro do sexo masculino, é apenas um dos modelos de família, não é mais a família, é um dos. Isso para mim, que eu acho assim, super importante considerar.
0: E o você trouxe um livro, né, de historinha para criança? E quem tiver interesse tem muitos livros hoje que discutem essa temática, né? É, a gente tem um livro na escolinha também que chama Olívia tem dois papais. Uhum. E, e você encontra vários livros trazendo para as crianças a possibilidade de refletir sobre diferentes tipos de família. Né? Uhum. É, uma acho que uma consequência dessa abertura com relação a essa família mutante né que vem vindo com características novas uma das consequências é, é esse movimento que a gente observa por exemplo nas secretarias de educação e tal já de tempos atrás é, solicitando as escolas que em vez de fazer o festejo, dia das mães e dia dos pais, uhum. façam uma celebração da família. Uau! Isso. Por quê? Porque cada família tem um jeito de ser. E as crianças precisam se sentir acolhidas, não é? De repente eu faço parte de uma família que tem duas mães. Uhum.
1: Os pais, como é que eu lido com isso? É, você está entendendo? Ou eu posso ter uma família onde meu pai, sei lá, não... Não é presente? Ah, meu pai morreu, o meu pai saiu de casa, não sei. Uhum,
0: não é? uhum. Então, assim, esse foco na família, eu acho que ele é bem-vindo. Exato. E a gente foca na família, sempre fala dia das mães, fala nessa figura da mãe, dia dos pais, fala nessa figura dos pais, num contexto de família.
2: Uhum. Né?
0: É, isso eu acho que foi... Acho que foi
1: enriquecedor. Exato, porque, veja, cada vez mais hum, essa família, sei lá, idealizada, ela existe menos, ela não é mais a maioria das famílias. Então, eu imagino na escolinha, por exemplo, que essas crianças que, sei lá, não tinham um pai, ou tinham duas mães, ou dois pais, ou não tinha... A mãe, não sei, não era desse jeito tradicional, devia sofrer muito. É, antigamente não havia nem espaço para
0: se sensibilizar com o sofrimento dessas crianças, né? Não se parava para pensar sobre isso. Hoje sim, uhum. hoje isso emergiu. Então, quando a gente fala em família, a gente necessariamente está falando em afetos, uhum. né? E, e o interessante é que não foi sempre assim, nos primórdios lá, nas, no começo dessa junção de, de indivíduos que passaram a ser chamados de família, na realidade o afeto só tem presença muito, muito tempo depois, é uma coisa recente,
2: uhum. né?
0: nas primeiras famílias nos primeiros grupamentos humanos, na realidade, o que contava, pelo menos para os historiadores, tentando acompanhar essa evolução de grupos familiares, era a consanguinidade, né? os parentes que ficam juntos ali por essa afinidade de sangue. Uhum. A, a questão do afeto vai aparecer
1: muito, muito tempo depois uhum. só recentemente né é, é. mesmo porque as famílias não se elas não se constituíam mesmo quando uh, se passa desses grupamentos familiares né para família o, o casamento por amor é muito recente é, é o casamento por eu, eu, eu
0: gosto sempre de ver essa coisa histórica e, e eu vi o seguinte Uh, Começa-se falar em família, usando esse termo família, na antiguidade, em Grécia e Roma. Né? E o que é considerado família, é uma família patriarcal. Então, o homem tem o poder de decisão, de mando e decisão, sobre todos os elementos daquele grupamento familiar. A mulher, por exemplo, ela é totalmente subalterna, assim como os filhos. A palavra de ordem quem dá é, é a figura masculina, é o páter família. Né? Tanto aí eu lembrei. Né? <risos> Uh, eu tenho um filme que eu já falei dele, que pra mim é puro Hollywood, que é o Cleópatra com a Elizabeth Taylor. Uhum. Lembra aquele filme de é. 60 e poucos? Eu acho aquele filme puro Hollywood, muito mais do que rigor histórico. É bem aquela coisa de Hollywoodiana. Mas tem uma coisa que aparece no filme que eu achei interessante. Quando a gente estudou Roma, não, na época do ginásio, uh, a professora de História falou uma coisa que eu achei muito curiosa, que na na Roma Antiga, quando nascia um filho, ele era colocado, ele era trazido, assim que nascia, ele era trazido e colocado aos pés do pai. E o, o homem, né, o pater da família, se ele reconhecia aquela criança como filho dele, filho barra filha, né? Ele pegava do chão e levantava, mostrando para todos. É como se ele dissesse, esse filho é meu, eu reconheço. Hum. Né? Se ele, por algum motivo, não reconhecesse, ou porque achasse que não era dele, ou porque a criança tinha algum tipo de defeito, tinha alguma questão, sabe-se lá, ele passava e deixava a criança no chão. O destino da criança era a morte, a menos que algum... Mercador de escravos se interessasse em criar a criança, mas era bem essa era o jeito romano de reconhecimento dos filhos. E no filme Cleópatra, a Cleópatra tem um filho do Júlio César, né? Ela tem um caso com Júlio César e o Júlio César não tinha filhos em Roma e já tinha uma certa idade. E aí assim que o menino nasce, ora o menino era filho da Cleópatra que era o faraó. Então, esse menino nasceu, esse menino era o um faraó, concorda? Uhum. Só que ela manda uma das amas pegar a criança e colocar nos pés de César. Nossa, eu nunca esqueci isso no filme. <risos> César está lá com os amigos dele, romanos lá, e vem a escrava assim e põe o menino no chão, nos pés dele. E ele? Ora, ele já coroa, não tinha filho. Trazem um menino para ele, apaixonado pela que, que ele fez... Ele pegou o menino e ergueu É meu, né? E eu, nossa, eu achei eu falei, Que coisa, eu aprendi isso na aula de história Não é que Hollywood colocou isso <risos> Se de fato Isso aconteceu, a gente não sabe Mas é bem Hollywood, né?
1: E é, eu com meu espírito científico pensei, Nossa E hoje em dia tem DNA, né? Exame de DNA <risos> É, na época de Roma, põe nos
0: pés do pai ele sabe se reconhece ou não. Que coisa! E a Cleópatra mandou colocar o futuro faraó nos pés de César, não é? hum. Que coisa!
1: Que divertido, que divertido! Agora, voltando à questão da estrutura, desestrutura da família... Né? Uh, hoje em dia o que houve um tempo vamos dizer assim que se falia que se falava que a, des a desestrutura familiar ela dizia respeito à falta de um dos elementos né ou seja um casal que se divorciava, um casal onde um dos elementos falecia, ou né? o pai ou a mãe, era antigamente tido como uma família desestruturada. Hoje em dia, se fala, eventualmente, não se gosta de usar muito esse termo, né? porque ele é carregado de preconceito. É carregado, é um termo pesado. É muito pesado, mas hum, quando se questiona a família, é quando essa desestrutura não tem a ver por falta de uma das figuras mas pela perda da função de cuidadora né? Uhum. que pode ser em função sei lá, de doenças de alcoolismo de dependência química transtornos mentais coisas desse tipo que, que implicariam na dificuldade dessa família cuidar não só dos filhos hoje, mas dos seus elementos porque hoje também se considera que uma família sem filho é também uma família
0: sim, sim e veja, Ru, uh, hoje em dia ainda se usa, você lembrou bem essa expressão família desestruturada, em situações muito específicas, e porque é um termo pesado, mas ele é usado hoje também para se referir a uma situação muito pesada. Uhum, né? exato. Família desestruturada é aquela que não acolhe e que não cuida dos seus membros, uhum. colocando, inclusive, em risco os membros dessa família, Exato. diz né? O termo é pesado e se refere a uma situação também igualmente pesada, uhum. né? Exato. Agora, você disse bem, antes era a falta de um elemento, pai, mãe, né? Eventualmente, até não ter filhos, antigamente, era uma coisa que as pessoas ficavam cobrando, né? Quando é que vai ter filho? Não vai ter filho, né? E hoje, um
1: Eu casal sem é. filho também é considerado uma família? É, mas não que não se cobre, né? A sociedade, ela caminha devagar com seus hábitos. Eu acho Sim. que todo casal sem filho também é cobrado para ter filho, né? É, mas a fam... o casal sem filhos também é considerado uma família hoje. E não era antes, antes estava é. faltando, faltando alguma coisa. Né? É, mas é engraçada, porque é, 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 é engraçado o que acontece né, no casal sem filhos. Acho que no começo a, o entorno, né, a, a família é extensa, o, o entorno cobra bastante. Acho que depois eles começam a pensar: hum, será que tem algum problema? Vamos parar de cobrar para não criar um constrangimento. <risos> <risos> é porque isso
0: é que as crianças venham, né?
1: Uhum. É, mas não é bem assim que tá acontecendo, né? Não, não.
0: Hoje em dia tem os pets, né?
1: É verdade, tem os pets. Hoje em dia tem os pets. Mas não é por causa dos pets que não se tem filhos, mas muita gente está tendo opção de não ter filho. De não ter filho. Tem gente tendo opção de ter
0: os pets também, né? Uhum. E ru. E... Uhum. Eu, eu fui dar uma, uma olhada né, nessa, nessa caminhada. Nessa. Eu fiquei curiosa e fui dar uma olhada na evolução histórica da família. Mais até do que a evolução histórica, na evolução legislativa da, da noção de família. Né? E aí eu vi algumas coisas que eu achei é, interessante. Por exemplo, eu comentei que em Roma e Grécia é que surge pela primeira vez essa noção de o uso da palavra família. E a família que se caracteriza aí é a família patriarcal. Uhum. Né? O homem chefia, ele é responsável por conseguir alimento, cuidar da segurança. Não se fala em afeto entre os membros da família. O propósito é patrimonial, é conservar os bens. Essa família perdurou por milênios. Isso começa a ser mudado a partir da Revolução Industrial, final do século XVII, século XVIII, quando a gente começa a falar em família contemporânea, que começa a se caracterizar por uma diversidade maior nesse quadro. né? Homens trabalhando, mulheres também trabalhando, né? E começa a entrar nessa noção de família, a busca de afeto e felicidade. Ainda de forma meio incipiente, porque isso vai ser muito mais frequente nos dias atuais. Para perceber isso hoje, né Ru? Uhum. A, a, o vínculo de afeto hoje é muito importante para definir relações
1: familiares. Exato. É mesmo porque o, o casamento por afeto ele é recente e uma outra coisa
0: que eu vi que interfere também bastante nessa noção da família, a gente está falando do mundo ocidental cristão né? é, é na idade média a evolução do direito canônico da igreja católica então a, o casamento ele é colocado como um dos sete sacramentos da Igreja Católica. A Igreja Católica tem sete sacramentos, sete ritos que toda pessoa que é católica tem que se submeter a ele. É uma demonstração de fé naquela igreja. Um desses sacramentos é o casamento, o né? matrimônio. E os sacramentos, eles são para a vida toda. Então, essa noção de que o casamento é indissolúvel, ela se começa a se estruturar na Idade Média e ela permanece nos países católicos, né? principalmente quando há um vínculo muito grande entre igreja e Estado, uhum. entre as questões civis e as questões religiosas. Né? Na, na religião judaica o casamento não é a, a indissolubilidade do casamento se eu falar bobagem me corrija
1: ru eu acho que ela é bem-vinda mas ela não é obrigatória ah o okay. quê a indissolubilidade do casamento não ela não é bem-vinda você pode se separar Todo mundo casa para sempre, né? em qualquer religião, eu acredito. Ah, Bem-vinda nesse sentido. Há uma expectativa de que será para sempre. Mas se não for também não tem problema, não é? é não é, não é tão, tão assim, mas você pode desfazer o casamento. Aliás, é interessante, quer dizer, eu sempre ouvi do meu pai que o, o noivado é indissolúvel. Mas o casamento não é. Não Como assim? Quando você noiva no judaísmo, que é um compromisso, é uma, uma, é um, um, uma possibilidade, você não pode desfazer fazer noivado, mas você pode fazer casamento. Não... Mas então, eu fiquei
0: curiosa, achei interessante isso. Isso significa que se eu concordo em ficar noivo de uma pessoa... Necessariamente eu tenho que casar com essa pessoa.
1: É, eu diria isso. Assim, o que me foi passado nos seus detalhes, tá? Não, me foi passado. Mas depois
0: eu caso, eu acho que não deu certo, eu posso me separar. Pode. Tem toda a pressão, em contrário, mas
1: não só a pressão, né? Tem todo um um rito que deve ser seguido para se desfazer o casamento a gente está falando de casamento religioso né sim, então para desfazer sim. o casamento religioso existe um rito existe uma cerimônia e por exemplo um dos itens dessa cerimônia porque assim no judaísmo se usa muitos banhos rituais né sim aí ele termina então com um banho ritual ah interessante
0: interessante não sabia eu sabia os detalhes, olha
1: que coisa Vivendo e aprendendo uhum. vi... Agora uh, No catolicismo hoje vos, Tanto quanto eu saiba E você talvez Que conheça um pouco mais, não sei Hoje existe a possibilidade Não de uh, Separação Mas desfazer o casamento O que eu acho muito estranho Vamos dizer assim Você Sim. desfaz um casamento religioso Por uma hum, série de razões Deus. Sim. Não sei não Eu sei sim sabe porque até, eu... até ver, Se desfaz
0: Porque há toda uma questão dos, Das pessoas que se separam Das pessoas que casam na igreja e se separam Há toda uma questão
1: Se elas teriam o direito De uh, receber os outros sacramentos uh, Mas então você considera Aquele primeiro casamento como nulo eu já acompanhei algumas ah, vezes... Ah, mas aí é outra coisa, né? Mas aí, são é, casamentos é. que houveram, inclusive às vezes com filhos, e que, como não pode separação, se faz tornar nulo é, esse casamento. Eu acho que tem, não sei, até fiquei curiosa. Para caber em, dete em determinadas cláusulas, não é assim, é, né? Tem
0: algumas cláusulas que você pode declarar o casamento nulo. Exato. Mas você não pode...
1: É, se separar.
0: Você não pode considerar que ó, casou, estava tudo certinho, mas agora vamos desfazer isso, não se desfaz. Uhum. Você pode anular, mas aí você tem razões muito específicas, uhum. cláusulas muito específicas para anular. Uhum. E veja, essa, essa indissolubilidade do casamento que tem a ver com a igreja católica, tem a ver com o direito canônico, ela permaneceu no Brasil uhum. durante muito tempo. É
1: verdade. Né?
0: E, e eu fui dar uma olhada, do ponto de vista legislativo, como é que foi isso? Aí eu vi uma coisa que eu não sabia, Rô, que quando foi declarada a independência do Brasil, o Brasil virou um império, porque o Dom Pedro I passou a ser o nosso imperador. Uhum. A gente era uma colônia e passamos a ser um império. E durante o tempo que durou o império, até que fosse proclamada a república, tivemos uma constituição, uma constituição de 1824, dois anos depois da declaração da independência. E nessa primeira constituição brasileira, ela declarou que o novo império se declara católico. Uhum. Isso foi registrado, registrado que o império é católico, ou seja, o império se submete às leis da Igreja Católica, uhum. às determinações da Igreja Católica. Então, uh, os padres passaram a ter dupla função. Eu não sabia disso. Eles eram servidores da Igreja, isso eu sabia, mas eles eram também funcionários da coroa. Eu uhum. não sabia. E cabia a eles a responsabilidade pelo registro de todos os atos que tinham valor civil. A gente não tinha um registro civil público, a gente tinha os registros das igrejas. Ah. Então, testamento, nascimento, casamento, óbito, tudo era registrado pelo pároco, nos livros da igreja e obedecendo as normas do direito canônico. Eu não sabia disso. Uhum. E quem não era católico? Boa, boa pergunta. Foi o casamento dos não católicos que gerou uma verdadeira revolução. Porque, veja bem, aqui no Brasil, incentivava-se a imigração. Uhum. Então, tinha muitos europeus que eram protestantes. E o protestante... Uh, ele não seguia as normas do direito do direito canônico da igreja católica. Sim. Só que o Brasil era um império católico. <risos> e depois da proclamação da república, ele continuava com normas ainda muito baseadas nessas noções né, uhum. da dissolubilidade do casamento. Então, casava, por exemplo, uma mulher protestante com um cara católico. Do ponto de vista da igreja católica, ele era casado. Mas ela, como era protestante, e ela não se submeteu ao rito católico, ela não era considerada casada. Sabe assim uma coisa maluca? Aí...
1: <risos> é muito esquisito mesmo, né?
0: o casal, de repente não deu certo o casamento, o casal ia separar. Do ponto de vista uh, das normas protestantes era necessário haver uma, uma separação formalizada, como se fosse, eu vou usar a palavra divórcio, não era bem divórcio, mas uma separação oficial. Uhum. Só que, do ponto de vista católico, como ele casou com uma pessoa que não era católico, não tinha sentido fazer uma separação, porque é como se aquele casamento não tivesse existido. Uhum. Então, foi exatamente esse ponto que você levantou. Como é que fica o casamento dos não católicos? Isso é que começou a provocar uma, uma pressão grande para que houvesse uma mudança com relação à visão do, do casamento e que ele passasse a ser regido principalmente por normas civis. Então, a, aqui no Brasil fizeram o seguinte, a, passaram a reconhecer três tipos de casamento. Casamento de católicos, casamento misto entre católicos e não católicos, e o casamento de não católicos. Então abriu-se essa. <risos> fizeram essa aceitação mais flexível, só que o ato civil do casamento continuava condicionado à presença de uma autoridade religiosa. Então, você vai ter duas pessoas protestantes casando, não católicos, mas tinha que ter um pastor presente. Ah, ah,
1: podia ser pastor. Não, tinha que ser,
0: porque eles não eram católicos, não podia ser padre. Mas tinha que ter uma autoridade religiosa.
1: Uau! Olha como demorou... Mas isso vai... foi... Você está falando de quando? Que ano?
0: Olha, eu estou falando de... 1850, 1890,
1: final do século XIX, começo do século XX. Que coisa, né? É, só que assim, é, é, tão, é tão estranho isso. Eu vou te contar uma coisa curiosa que está acontecendo na minha família. Uh, a gente está tentando fazer um inventário dos meus avós... Que não foi feito na época... Eles já são falecidos há algum tempo... Mas não foi feito... Por que não foi feito? Eles casaram... Meus avós paternos... Numa região que hoje é a Ucrânia... Onde hoje está tendo guerra... Uh, e na época foi um casamento religioso... A... Só que eles casaram, tiveram filhos, depois vieram aqui para o Brasil, onde vier... viveram a maior parte da vida deles. E aonde onde eles... A gente precisa fazer esse... Inventário principalmente porque tem um apartamento que a gente gostaria de vender que está simplesmente fechado e a legislação brasileira exige o, a certidão de casamento deles de uma região numa cidade que foi bombardeada. Uh, um casamento só foi religioso, e a, a, a loucura é que a. Aqui no Brasil estão exigindo um, a certidão de casamento... O fato deles terem vivido juntos a vida inteira, o fato deles terem tido filhos, nada disso é suficiente. O juiz quer uma certidão de casamento de um lugar que foi bombardeado, ou seja, não tem registro, não tem papel. Então a gente não consegue ir para frente nisso. Essa, é mistura. É, essa mistura entre coisas religiosas e também saíram fugidos de guerra. Né? Essa mistura entre coisas religiosas e civis ela é muito complicada. Cada. agora, Ru detalhe é
0: estranho, isso né? Porque tem situações em que você pode levar testemunhas, não é? Você não é casado formalmente com uma pessoa, mas você mora muitos anos com ela. Nós estamos falando,
1: mas nós estamos falando de pessoas que já morreram faz bastante tempo, não, eu,
0: eu, eu sei, eu sei. Mas veja, você não pode, assim como você pega testemunhas para declararem, não, eu sei que essas pessoas moraram juntas e tal. No caso, não pode pegar a
1: mesma coisa? Familiares, é uma família grande. Não, não é grande, mas existem familiares. Não, o juiz não aceita. Não. Então, Nesse tal desse apartamento, eles moraram por não sei quantos anos, juntos. Também não aceita? É Sim, a gente está parado Dando voltas e voltas e voltas E não consegue sair do lugar Eu só trouxe isso uh, Porque a gente está falando aqui De uma uh, De uma mistura, entre aspas Entre a religião E Os direitos civis Que eram Sim. absolutamente Mesclados nessa época Misturados eu, não, eu nem sabia que
0: quando foi declarada a independência do Brasil, o Brasil se declarou um império católico. Eu não sabia que era tão intrincado. E demorou muito para que isso, sabe, para que mudasse isso, né? Que o, o Brasil tá centrado numa legislação de direitos civis, uhum. né? independente da, da religião das pessoas, e, e hoje, eu acho que há uma abertura tão grande que, ah, você que comentou isso comigo, casamentos religiosos são reconhecidos
1: como casamento, como um casamento. Exato. como um casamento civil. O, né? o sacerdote de várias religiões pode fazer o casamento aí depois hum. uh, ele ele faz o faz a cerimônia ele ele tem que ser autorizado né ele tem que ser reconhecido como sacerdote Uh, civilmente e então ele fornece um documento e com esse documento você vai no cartório e faz o registro do seu casamento e ele tem valor também civil não só religioso Sim. isso Sim. de todas as religiões né não é mais católico embanda eu não sabia que tinha esse reconhecimento
0: no registro civil de casamentos religiosos. É
1: relativamente recente, eu não sei te, te, hum, te dizer com certeza a partir de quando, mas inclusive eu já fiz no Sejus que separações de casais que casaram no religioso. A certidão de casamento é um pouquinho diferente, mas tem a mesma validade.
0: E as coisas são todas muito recentes, né? você está falando. Eu, eu fui dar uma olhada no nosso Código Civil, primeiro Código Civil de 1916, e ele é, ele é tão diferente de tudo aquilo que a gente valoriza hoje, que é uma, o texto dizia que é uma legislação totalmente patrimonialista, ela é focada valorizando o ter, e não o ser, uhum. valoriza a família patriarcal, coloca o casamento como indissolúvel, né? a mulher como tendo capacidade relativa, a mulher não é considerada totalmente capaz, uhum. o marido é o único chefe da sociedade conjugal, há uma distinção clara entre filhos legítimos e os adotados... E a adoção não envolve a sucessão hereditária. Uau. A guarda dos filhos é atrelada à culpa pela separação e não ao bem-estar da criança.
1: <risos> Olha, isso acontece um pouco até hoje, mas 1916. Aí em 1962
0: é estabelecido o Estatuto da Mulher Casada que ameniza um pouco a situação jurídica da mulher. Em 1977, é aprovado o divórcio no Brasil. E em 1988, aí tem uma revisão na Constituição e vem a nossa Constituição cidadã. O núcleo familiar é considerado uma comunidade fundada
1: na igualdade e no afeto. Hum, Completamente sim. diferente, né, completamente diferente e, e mais diferente ainda uma estatística que chegou às minhas mãos desse ano que hoje 51% dos lares são uh, que só tem a mulher ou a mulher é a chefe da casa ou seja, a maioria dos lares das famílias hoje são comandadas não mais pelo homem mas sim pela mulher ou seja, cada vez mais a gente dista daquele modelo idealizado Ele cada vez é mais idealizado O concreto é esse Sim, e é um modelo que idealizava a mulher Praticamente
0: como muito pouco competente né? uhum. Muito pouco competente Só que na semana passada eu ouvi uma notícia Que eu achei muito interessante eu Não sei se você ouviu também que teve, acho que foi em Brasília, não sei, um concurso para a polícia militar e as mulheres teve uma prova né? e as mulheres se saíram muito melhor do que os homens, mas como havia um número restrito de vagas para mulheres, uhum. só 10% poderia ser ocupado por mulheres, uhum. então criou-se uma situação em que muitas mulheres que se saíram muitíssimo bem na prova... Elas tinham que ser preteridas e colocando no lugar homens que tinham se saído mal. Uhum. E aí criou-se uma, uma certa questão e começaram a questionar essa limitação do número de vagas para que houvesse uma flexibilidade maior para poder acolher as mulheres que realmente
1: se saíram bem. Uhum. É tem muita coisa aí a se pensar, né? Sim. Tem tem vários aspectos a considerar. Eu não sei, por exemplo, se há, sei lá, como que seria ter uma maioria tão grande de policiais femininas. Não sei. Tem que, tem muita coisa a se pensar. Mas hoje a gente sabe da capacidade da mulher,
0: né? Sim. Acho
1: que esse é o ponto. Sim. Tem uh, uma música que eu adoro do Chico César, que eu gostaria de trazer nesse momento, que fala exatamente de quem, de quem é, de como é essa, essa chefe de família né, que acorda cedo, trabalha todo dia, ainda cuida das crianças. Vamos, vamos ouvir essa música? É uma música que fala da mulher multitarefa, né? Exato.
0: <risos> vamos lá? Mas você lembra, Rua, as pessoas diziam que a mulher tem um tipo de atenção... É, mais difusa Que a atenção masculina Por isso ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo E o homem tem uma atenção muito focada é, Teve gente até que chegou a dizer Que como o homem era caçador A atenção dele tinha que ser de foco estreito Como a mulher ficava cuidando das crianças E, e, e da casa dos bens Ela tinha que ter uma atenção mais difusa se foi isso ou não, não sei Mas que a mulher é multitarefa, com certeza é
1: É, não sei se é biológico ou se é de necessidade, né? Sim, sim. Vamos ouvir a música? Vamos lá, que venha Chico César
3: Fazer mamadeira uh, todo dia, além de trabalhar, como empacotadeira nas casas bahia Mamá África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira uh, todo dia uh, Além de trabalhar como empacotadeira Nas casas Bahia Mama África tem tanto que fazer Além de cuidar neném Além de fazer dengue Filhinho tem que entender Mama África vai e vem Mas não se afasta de você Mama África A minha mãe é mãe solteira uh! E tem que fazer mamadeira uh! É. Além de trabalhar Como empacotadeira Nas casas Bahia Quando mama sai de casa Seus filhos choloduns lodunzão rola o maior jazz Mama tem calo nos pés Mama precisa de paz Mama não quer brincar mais o Filhinho dá um tempo É tanto contratempo No ritmo de vida de mama Vocês... A cortadeira nas casas Bahia, Mamá, África. A minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira hum, hum, todo dia. Além de trabalhar como ímpar cortadeira nas casas Bahia, deve ser legal ser negão no Senegal. Deve ser legal ser negão no Senegal. Deve ser legal ser negão no Senegal. Deve ser legal Sem negão no Senegal. Mamá, África. A minha mãe é mãe solteira hum, e tem que fazer mamadeira. Uh, Tudo Uhum. Além de trabalhar como empacotadeira Nas casas Bahia Mamá, África Vocês! A minha mãe é mãe solteira que a Todo dia Além de trabalhar como empacotadeira Nas casas Bahia Mamá
0: essa música gostosa aí dessa dessa mulher
1: multitarefa. Não, eu, gostaria... eu diria choque de realidade. <risos> choque de realidade, né? Porque é se, se quase 51%, que é um dado da GV, né, este ano de 23, é essa mulher e não mais aquela família Doriana, né? Uhum. Então eu diria que ele traz para a gente um choque de realidade.
0: É, a realidade é essa mesma. E nessa realidade, eu venho sempre com o meu, meu olhar voltado para as crianças, né? E eu estava vendo aqui um texto falando como conversar com as crianças sobre os diferentes tipos de família. Porque há uma lista. E eu sei que você, daqui a pouco, vai até situar alguns tipos de família aí para nós. Então, eu vou antecipar e dizer, olha, como é que a gente deve trabalhar com as crianças a respeito dessa variabilidade de famílias? Uhum. Então, eles, o texto sugeria três passos. Primeiro, explicar né, uh, o que é diversidade, o que é essa variabilidade que as diferenças existem e que elas não tornam alguém melhor nem pior. Segundo, que você seja um exemplo. Então, que a tarefa do adulto, uma das tarefas mais importantes, é ser exemplo, porque as crianças aprendem observando os adultos. Então, conte como é a sua família, né? que isso também é uma coisa importante. Uhum. E terceiro e último, proporcionar meios para que as crianças entendam que o diferente faz parte da vida. Então livros, filmes, músicas, desenhos, todas as mídias são fundamentais para facilitar esse entendimento.
1: Uhum. Achei que era interessante. Interessante mesmo, né? Então vamos lembrar basicamente quais são os tipos de família. A gente tem a a família nuclear. Quem mora naquela casa com... Quem são as pessoas que moram naquela casa? Constitui a família nuclear, sei lá, se é um casal, se é uh, monoparental, né? se é um pai com as crianças, se é uma mãe com as crianças, né? ou pode ser homoparental, dois pais com as crianças, duas mães com as crianças, e ela pode ser extensa, ou seja, nessa casa, nessa família, nesse espaço vivem uh, não só o casal, a pessoa com as crianças, mas vive também os avós, os tios e, sei lá, agregados, uh, outras famílias que moram juntas, o, o irmão casado com seus filhos, etc., etc. Essa seria a família extensa. A gente tem também, imagina, uma classificação, a família adotiva. né? Família é família para mim, mas hoje, apesar da lei que o filho adotivo tem todos os direitos, existe uma família adotiva. Existe uma família que ela é anfitriã. Ou seja, que recebe uma criança, ela pode ser de qualquer jeito, né? Ou um parental, um monoparental, ou um casal, mas que recebe, por um tempo, acolhem uma criança que está precisando ser acolhida, mas não vai, essa criança não vai ser adotada. E a gente tem também família sem filhos, que hoje é muito, muito, muito frequente.
0: Uhum. Eu, eu achei interessante, eu também vi essa lista de famílias, eu achei interessante que eu sempre considerei que família nuclear era composta de pais e filhos. E, na realidade, o texto colocou isso, você tem um espaço, um núcleo familiar, quem mora lá é a família nuclear, uhum. né? não necessariamente só pais e filhos. E aí, um outro texto falava de família de origem. Uhum. A família de origem seria isso que eu chamava de família nuclear. Pais e filhos, só. Uhum. E ele é complementado pela família extensa, que são os parentes. Uhum. Né? Os consanguíneos, né? avós, tios, primos, etc., né? e eu achei interessante quando você trouxe né a, a noção que nem tinha me ocorrido da família dos amigos
1: né não, aí é, aí é uma outro tipo de família que nós estamos falando né sim. sim. aí eu
0: falei para você que no meu sentimento é que para mim não é o que traz a classificação das famílias hein isso é uma versão carne né? que a família extensa inclui essas figuras com as quais a gente, familiares, com as quais a gente tem contato mais próximo, avós, primos, tios de contato próximo e os amigos. Uhum. É.
1: Uhum.
0: ou mim, seja afetivamente, os amigos fazem parte da minha família
1: extensa. É. Eu, eu, quando eu trouxe os amigos como sendo a família que a gente escolhe, porque família é a família que a gente nasce, vamos dizer assim, nascer uhum. naquela família ou constituir aquela família. Quer é dizer, principalmente com relação a, a onde a gente nasce, a escolha dizem que, sei lá o uh, pessoal mais espiritualizado diz que a gente escolhe também. Mas a gente sabe que esta família é, às vezes, um lugar de, de muita atenção, de muitas questões e tudo mais. E tem a família que a gente escolhe em vida, né? os nossos amigos. Então, eu, eu diria que os amigos é a família que a gente escolhe. né? Que são pessoas que que a gente se entende que, em geral, tem uma relação mais leve, mais gostosa, porque, às vezes, dentro da família, mesmo que haja muito amor, muitas vezes tem muita tensão, né? A relação familiar não são só flores, né? Interessante.
0: Eu, talvez, por vir de família muito, muito pequena, é, quando eu li sobre família extensa, a minha família extensa não tinha a ver com a família extensa descrita, que seriam todos os familiares, né? A família consanguínea, né? Mas seriam as pessoas com quem você tem realmente contato afetivo próximo por isso os amigos <risos> a família,
1: a é criança uma criança classificação criança. própria, ou seja o, aquele primo que você não se entende você já tirou da família não, e não você pôs fazer, um amigo parte da minha só que assim por que, que a família é um caldeirão de questões? Porque tem o primo que a gente não se entende tem o irmão que sei lá, tem uma corrente política completamente diversa da nossa isso tudo está assim na nossa família e é por isso que é tão cheio de questões, amigo sim, amigo a gente escolhe, mas é. os familiares não, eles estão aí, lógico você pode estar mais próximo, mais distante mas são sim sua família né? não adianta você querer tirar né, eu, aí eu, eu amigo, você sabe né, eu sou meio cabeçuda eu tenho a minha visão,
0: família <risos> <e o cheiro. risos> Meu Deus do céu! Então,
1: aí são os amigos. É, aí entram os amigos. Mas você trouxe uma outra coisa que eu achei linda, que eu nunca tinha pensado. Sim, a família espiritual também é uma família. Eu achei muito, muito bonito isso. E que família, né? Porque. Uh, em geral, quando existe uma afinidade espiritual é como se você se, chegasse em casa, se sentisse em casa uh, rapidamente uhum. encontrei o meu lugar, vamos dizer assim quando você encontra o, o teu grupo espiritual, tua família espiritual é, é, deu match né? uhum. uh, tem uma sensação de, de, de conforto muito gostoso, e, e não necessariamente às vezes nem são pessoas assim Assim, que talvez em outras circunstâncias você nem, nem seria amiga, nem teria proximidade, mas existe essa afinidade espiritual que, que junta essas pessoas, serve como... Eu achei muito bonito. Há uma amálgama, essa, né?
0: Nessa família
1: espiritual, gostei. Uhum. Uma coisa para se pensar e... E até saborear você. É isso quando a gente estendeu o conceito de família. Só uhum. que quando a gente falou das famílias, a gente esqueceu de citar uma que eu considero super importante hoje, que eu acho também é, 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 um, é muito delicado falar nisso. É a família reconstituída. Essa eu acho que está sendo também fonte de muitos problemas. O que é a família reconstituída? É quando os elementos, sei lá, um casal, por exemplo, se separa e tem filhos né, e casa novamente. Então, eu acho a família reconstituída, então, ela é composta por o antigo, a antiga história daquela pessoa e a nova história da pessoa. Né? e aí que eu tô achando que ainda não estamos sabendo lidar muito bem com isso e tem acontecido coisas horrorosas nesse sentido, né, com relação a, a filhos do primeiro casamento, serem maltratados etc, etc, etc quando dá certo é muito bom, né? quando você consegue agregar a todos e, e tem amor suficiente para todos, que ótimo mas às vezes a coisa não é bem assim é, eu não sei, como parece que o número de
0: separações vem aumentando né? parece que há uma, uma frequência maior de, de casamentos que duram um tempo e depois você rompe ou, aquela sociedade conjugal, talvez a expectativa é que as pessoas comecem a lidar melhor ah, com essas famílias reconstituídas eu tenho muita esperança nisso porque é. parece que a caminhada é que o casamento tem um tempo de duração, uhum. né? Que seja infinito enquanto dure, como dizia o poeta, uhum. né? E talvez isso ajude a que as famílias reconstituídas venham de forma mais serena,
1: talvez, uhum. não, é? não é? é? as relações, né, dentro dessa família. É, as relações, sim. Uhum. Uh, acho que deu o nosso tempo, hein? Sim, sim. Então, o nosso tempo. Você pensou em alguma música para terminar? Ah, que... eu pensei sim. Tem uma música que eu gosto bastante, uhum. e que eu gostaria de trazer, que é dos Titãs. Uhum. Chama Família, por um acaso. Não por um acaso. <risos> Chama Família, né? Exato. Vamos,
0: então, terminar o nosso programa com a família dos Titãs. Vamos. <risos> Ru, terminamos por hoje. E quem quiser... Que conte
1: outra. Até a semana, Ru. Até.